0: Je vais vous parler de mention des voies de recours dans la communication des résultats des examens. Ce sujet est traité par la Cour constitutionnelle dans un arrêt du 1er décembre 2022. Louis dehain le commande dans le numéro 8 de notre année 2023. Pour le consulter, je vous invite à suivre le lien dans la description. Les faits sont assez simples. Nous sommes à la fin de l'année académique 2021-2022 et deux étudiants, qui ne sont pas satisfaits des résultats qu'ils ont obtenus, introduisent des recours auprès du Conseil pour les contestations relatives aux décisions sur la progression des études, qui est un conseil qui est propre à la communauté flamande. Dans les deux cas, le conseil va déclarer le recours irrecevable pour cause de tardiveté. Il a en effet été introduit en dehors du délai légal. Mais, font observer ces étudiants, les décisions qui leur ont été communiquées ne faisaient pas mention des voies de recours qui pouvaient être exercées contre ces décisions. Et, en conséquence, ils estiment que le délai de recours ne peut avoir pris court. Le Conseil pour les contestations relatives aux décisions sur la progression des études va être amené à poser une question préjudicielle à la Cour constitutionnelle sur la conformité de cette décision ou de cette réglementation avec les articles 10 et 11 de la Constitution en ce que d'autres étudiants faisant partie d'autres réseaux de la communauté flamande, eux bénéficient de la communication et de la mention précise de ces voies de recours dans la communication des résultats des examens qui leur sont adressés. La Cour constitutionnelle tranche le 1er décembre 2022. Elle doit d'abord rencontrer un argument qui avait été soulevé par la communauté flamande. Celle-ci disait il n'est pas possible de comparer réellement les deux catégories d'étudiants, puisque il y a des différences fondamentales entre eux. Euh, certaines appartiennent au réseau public, d'autres appartiennent au réseau privé. Et puis vous faites aussi la comparaison, dit-elle, entre des étudiants à des études universitaires et d'autres à des étudiants de, venant des réseaux fondamentaux ou secondaires. La Cour constitutionnelle rejette cet argument. Elle dit qu'il ne faut pas confondre différence et non-comparabilité. Certes, l'existence d'une obligation scolaire ou non, les objectifs et groupes d'âge concernés distincts ainsi que les titres des diplômes distincts peuvent constituer des éléments dans la prééficiation d'une différence de traitement entre des étudiants appartenant d'une part au réseau de l'enseignement supérieur libre et d'autre part à celui organisé par la communauté flamande ou par une autorité locale ou au réseau fondamental ou secondaire officiel mais ils ne suffisent pas pour conclure à la non-comparabilité sinon on viderait de sa substance le contrôle au regard des principes d'égalité et de non-discrimination la cour constitutionnelle poursuit en disant que l'indication des voies de recours dans une décision administrative ne s'inscrit pas seulement dans le cadre d'une obligation de publicité de l'administration, mais elle est aussi essentielle pour une protection juridique adéquate de l'administré et dès lors, elle est cruciale à la lumière du droit d'accès au juge. Une protection juridique efficace implique que l'administré soit aussi informé des voies de recours qui sont ouvertes contre la décision qui lui est adressée. Et dès lors, la Cour constitutionnelle considère qu'en ce que les dispositions légales ne prévoient pas pour certains étudiants la communication des voies de recours, alors qu'elles le prévoient pour d'autres, et qu'il n'y a pas de raison, en fonction des particularités des uns et des autres, d'adopter une solution différente à cet égard, il y a violation des articles 10 et 11 de la Constitution. La Cour constitutionnelle va d'ailleurs plus loin parce que interrogée sur la façon dont il y a lieu de corriger cette illégalité, elle dit bien sûr qu'il appartient d'abord au législateur de le faire, mais que tant que cela n'est pas fait, il appartient à la juridiction de mettre fin à l'inconstitutionnalité en appliquant par analogie la réglementation qui est contenue dans l'article 2.21 du décret du 7 décembre 2018 dit décret de bonne gouvernance qui prévoit donc la mention de ces voies de recours. Louis de Hain examine cette décision et constate qu'elle s'inscrit dans la lignée de trois autres arrêts de la Cour constitutionnelle les arrêts 107-2020 du 16 juillet 2020, l'arrêt 178-2021 du 9 décembre 2021 et l'arrêt 23-2022 du 10 février 2022. Qui tous trois ont appliqué d'une part aux décisions d'une autorité administrative, d'autre part, non je reprends, qui tous trois ont appliqué d'une part aux décisions des juridictions administratives, d'autre part aux décisions des autorités administratives et enfin aux décisions juridictionnelles de l'ordre judiciaire, la même règle de l'obligation de mentionner euh, les voies de recours. On se trouve donc devant une une tendance tout à fait générale de la Cour constitutionnelle qui pose vraiment en exigence euh, du point de départ d'un délai de recours contre une décision, le fait que celle-ci mentionne les voies de recours ainsi que les modalités nécessaires pour euh, l'engager. Le fait qu'il n'y ait pas de sanctions qui soient prévues dans certaines dispositions légales ne suffit pas à laisser les étudiants sans protection, au contraire. Le principe est général puisqu'il s'agit d'une garantie absolue qui est donnée euh, de, d'accès aux juges, euh, aux différents administrés. Et donc la Cour constitutionnelle a posé ce principe d'une façon qui paraît de plus en plus générale, même si cela n'est pas encore appliqué dans absolument tous les domaines. Il faut bien reconnaître que la combinaison de ces quatre arrêts successifs à dégager un véritable principe général qui ouvre des horizons à tous ceux qui se voient notifier une décision sans que celle-ci euh, comprennent l'indication des modalités qui doivent être suivies pour introduire un recours contre elle. Voilà qui conclut cet épisode du podcast de la JLMB. Je remercie Louis Dehun pour son article qui, je le rappelle, figure dans le numéro 8 de l'année 2023. Je vous remercie pour votre écoute et vous invite à vous abonner au podcast sur la plateforme de votre choix afin de ne pas manquer nos prochains épisodes. À la semaine prochaine pour l'analyse d'une nouvelle décision de jurisprudence.